0: señores, son las 12 y 20 minutos, bienvenidos a más de uno Sevilla. Hoy es lunes 19 de febrero, venimos de un fin de semana a tope de actos cofrades, es normal porque comenzó la cuaresma hace menos de una semana. Esta tarde, por cierto, otro momento destacado con el crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías
1: presidido por el Señor de la Redención. El buen tiempo también empuja. Hoy otro día espléndido con mucho sol, con temperaturas cálidas, se esperan 23 grados de máxima, va a bajar a los 10 la próxima madrugada y esto va a seguir exactamente así hasta que al final de la semana vengan algunas nubes sin agua, nos emocionen y bajen las temperaturas para quedarse las máximas entre 16 o 17 grados así que si son de los que estos días han tenido ya calor con el edredón han tenido que ir sacando primero un pie, o una pierna luego quitarse el pijama, bueno yo sigo, esperen. sigo
0: con sabana de pelo, eh
1: pues habrá pasado lo tuyo, sí, sí. espérate porque viene todavía un poco más de frío. ¿Cómo está el tráfico a esta hora, Chema? Bueno, pues hasta ahora hay
0: un punto eh, complicado en las carreteras. Hay tres kilómetros de retención en la AP4, a la altura de las cabezas de San Juan, sentido Cádiz, por obras que se están realizando en la calzada. En el interior de la ciudad es fluido, pero anoten que el carril izquierdo de la avenida de la Aeronáutica hasta la calle Floratistán, allí en Sevilla Este, se corta hoy eh, al tráfico en ambos sentidos como consecuencia de las labores de señalización de las obras
1: del tran tranvibus. Estos trabajos se van a prolongar al menos durante tres meses y medio. Este que ha pasado ha sido un fin de semana muy complicado en cuanto al tráfico, sobre todo por el maratón del domingo, que es una prueba que tiene muchísimo impacto, prácticamente te deja sin salida, pero también por la cantidad de actos cofrades que se multiplican por las calles. Hubo distintos vía crucis, algunos salieron incluso sin policía local controlando. Esto sucedió con el del Cristo de la Salvación de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura. Sí,
0: aquí parece que hubo un problema, digamos, de comunicación, pero a este ritmo vamos a tener... Un problema por la cantidad de cosas que requieren eso, presencia policial. A todo esto, que haya agentes en todo, se paga en horas extras. Pero no sabemos cuánto supone la cuenta final. Y hablamos solo de lo convocado, de lo organizado, que luego están, por ejemplo los ensayos de los costaleros que arrastran también a bastante gente a masas de gente, lo hemos visto por ejemplo en Triana este pasado fin de semana
1: Sí, sí, imágenes eh, francamente impactantes, eh, vamos a analizarlo todo en el programa de hoy pero antes un adelanto de otros temas que también les tenemos que contar este es nuestro sumario Comisión Municipal de la Feria certifica hoy la pérdida de la caseta del PSOE.
2: En la Comisión Municipal celebrada esta mañana se ha abordado la adjudicación de los módulos de la caseta del Partido Socialista a personas y entidades que se encontraban en las listas de espera desde hace años para que se le adjudique una caseta. Recordamos que el PSOE de Sevilla se ha quedado sin caseta en la feria por no haber pagado en tiempo y forma las tasas correspondientes al Ayuntamiento. Desde la Asociación de Titulares de Casetas consideran que se les ha dado el mismo trato que a los titulares que han perdido la caseta en años anteriores por el mismo motivo. Los jóvenes afectados por la mala gestión del bono de alquiler
1: van a denunciar a la Junta.
3: Según la plataforma de afectados el 70% de los jóvenes andaluces que pidieron la ayuda todavía no la han cobrado después de dos años esperando. Sevilla es la provincia andaluza más afectada por este retraso por lo que van a presentar en los tribunales una denuncia contra la Junta por la gestión de esta ayuda y ya organizan nuevas movilizaciones ante la Consejería de Fomento.
1: Y en deportes ha sido un fin de semana sin goles.
3: Empató a cero el Sevilla en
4: Valencia, empató a cero el Betis anoche en el Villamarín ante el Alavés. Los de Quique Sánchez Flores se alejan un punto más del descenso, ya están a siete, los de Pellegrini salen de los puestos europeos y ya desde esta mañana preparan el decisivo choque del jueves en Zagreb.
1: Hoy nos vamos a acercar también hasta el Polígono Sur para conocer la interesante oferta educativa de su instituto. Son cursos públicos y gratuitos que arrancan en menos de un mes y las inscripciones acaban mañana. Los cursos se van a impartir de marzo a junio hasta completar un total de 90 horas de formación. Dos cursos pensados para completar los certificados de profesionalidad o ampliar la formación académica de los interesados, que tienen una duración aproximada de cuatro meses y que son de materias como el apoyo a la comunicación de personas sordociegas o la ciberseguridad. Sí, las listas
0: provisionales se darán a conocer el 23
1: de febrero y las listas definitivas el 5 de marzo. Se pueden inscribir
0: de forma prioritaria las personas desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, pero también alumnos de ciclos de grado superior a universidad que quieran completar su perfil profesional o mejorar sus perspectivas de empleo, titulados universitarios o de formación profesional, o aquellas que no tienen una titulación, un certificado para ejercer la profesión y quieren dedicarse a esto. Vamos a saludar a Raquel Fernández, que es profesora de eh, ese curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Raquel, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuáles serían los eh, objetivos de ese curso, objetivos generales de, de este curso que tú impartes?
5: Bueno, el curso eh, tiene como principal unidad de competencia utilizar los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación específicos de las personas sordociegas y las técnicas de guía vidente, las técnicas de desplazamiento.
1: ¿Y qué competencia se adquiere y, por tanto, qué titulación se obtiene con este curso?
5: Bueno, pues es un, este curso es un certificado de profesionalidad, de bueno, específicamente un módulo formativo uh -huh. de nivel 3, cualificación de nivel 3 por la dificultad en el desempeño de la actividad laboral. Y eh, bueno, pues es un certificado oficial en todo, que, que vale para todo el territorio nacional
6: uh -huh.
5: y que, bueno, pues de lo que se trata es que, de, que los alumnos sepan utilizar los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación. Eh, más específico de personas sordos ciegas y saber también utilizar las técnicas de, de desplazamiento para pues ayudar a, a, esto, a este colectivo en sus gestiones de la vida diaria.
0: Uh -huh. eh, para aquellos interesados que estén ahora escuchando la radio, eh, ¿qué metodología utilizas para, para impartir esas clases?
5: Bueno, pues la clase, las clases en realidad mmm, de este curso son eh, eminentemente prácticas, aunque también tiene su parte teórica, la fundamentación teórica pues no, no, no la podemos olvidar, pero eh, habrá mucha parte práctica en el sentido de, lo, de cuando se, se aprenden los sistemas de comunicación para que los alumnos pues sepan utilizarlos y contaremos también con, aparte de, yo como docente, pues eh, contaremos con el apoyo de profesionales mmm, dedicados a este colectivo, como son los técnicos en rehabilitación, uh -huh. eh, mediadores comunicativos y traeremos también algún usuario, una persona sordo -ciega, uh -huh. bueno, pues que no que, que, que está en clase con nosotros como auxiliar de conversación para utilizar al final estos sistemas de comunicación.
1: bueno Otro de los cursos eh, con unas posibilidades enormes, ¿eh? teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, es el de seguridad en equipos informáticos, que imparte el profesor Eduardo Serrano. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, para aquellos que no se hayan enterado todavía, que yo creo que son pocos, pero ¿por qué es importante la ciberseguridad?
7: Bueno, pues solamente tenemos que echar un vistazo a las noticias que salen todos los días ¿no? Sí. acerca de ciberataques. Pasó con el Ayuntamiento de Sevilla, con la empresa Pública ¿no? son ejemplos muy cercanos. Y cada vez la legislación, tanto europea como española, es más exigente con las empresas y eso está generando pues, una cantidad de puestos de trabajo increíble eh, que, que no hay ni siquiera profesionales para cubrir.
6: ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, nosotros estamos muy pegados sí. en todo lo que tiene que ver con la informática. No hablemos ya de la ciberseguridad. Eh, eh, supongo que algunos oyentes también eh, y, por lo tanto, la, la pregunta es pertinente. No sé si son necesarios eh, conocimientos eh, altos para seguir el, el, el curso, si hay que ir ya con algo aprendido.
7: Sí que es importante que, que la persona pues que decida apuntarse eh, tenga unos conocimientos de informática generales. Pero sí que es verdad que tampoco son necesarios unos conocimientos altísimos de, de informática, ¿no? porque al final nuestro curso es de carácter introductorio y vamos a explicar las cosas desde los fundamentos, por lo que no hay que preocuparse excesivamente.
1: ¿Y qué perfiles de personas crees que son los más apropiados para apuntarse a este curso?
7: Eh, pues mira, el, nuestros cursos están dirigidos principalmente a personas desempleadas. ¿Vale? Entonces, bueno, también lo pueden, pueden optar las personas que estén trabajando actualmente, pero bueno, ¿qué perfiles veo yo aquí? Pues gente que, que haya trabajado o que trabaje como técnico de, de soporte o de montaje, universitarios relacionados con el tema de la informática o las tecnologías que quieran complementar la formación en su perfil, o también alumnos de grado medio, grado superior, que estén en el periodo de formación en centros de de trabajo por ejemplo y simplemente comentar que aunque lo, la, los plazos son los que se comentan pues es probable que, que demos una semanilla más o que ampliemos un poquito el plazo de inscripción para que nadie tenga miedo de decir ya se acaba mañana que lo intente que en esos días seguramente demos entrada más gente
0: Bueno pues en cualquier caso hay una página web donde pueden consultar eh, también los plazos que es la siguiente que es ies polígonosur.org ahí tienen toda la, la información sobre estos cursos también sobre los plazos para las inscripciones para las listas definitivas y para aquellos alumnos en eso que decíamos, en los certificados de profesionalidad o incluso en completar la, la propia formación académica. Raquel, Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo.
5: A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Miguel Cala está un día más en el control técnico de sonido de este programa. Enseguida hablamos ya de esto que empieza a multiplicarse, bueno, cada vez más. ¿eh? Todo es masivo ya en Sevilla cuando estamos a pocos días de que brote el azar.
8: En Sevilla también somos más de uno.
9: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer a Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero.
8: Cuidemos Sevilla, Lipasan, Ayuntamiento de
6: Sevilla.
0: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla te propone una nueva semana musical en el Teatro de la Maestranza. Los días 20 y 21 de febrero, el violín y el violonchelo se dan la mano en el doble concierto de Brahms y ensoñaremos el invierno de Tchaikovsky y Lula Romero. No te pierdas esta cita con tu orquesta, conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y vive la música en directo
9: con la ROS.
8: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro, para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Votasatxe, tu sindicato de confianza.
2: ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la Mesa Sectorial de la Sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad.
11: Segundas rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Chislong ahora 294 euros Conjunto canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble El líder en segundas rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
12: Tu Mercedes-Benz tiene mucho
10: que contarte
8: de UNO Sevilla Chema García y Susana Valdés Onda Cero
1: A la calle
0: sevillano A la calle Nunca mejor dicho Bueno, no, no les animes que ya hay ¿eh? Ya Se animan hay. solos 12 y 35 minutos Bueno, todavía no ha llegado a la primavera aunque no lo parezca ¿eh? eh cuando uno mira por, eh, por la ventana dice Ya está esa luz Esa luz está ahí Bueno, falta un mes Pero la ciudad ya está en ese modo que anticipa las grandes fiestas o al menos la primera de ellas, que es la Semana Santa. La cuaresma viene cada vez con más actos que se celebran en la calle. Este pasado fin de semana ha habido muchos, muchos crucis no solo en la capital, también en la provincia. Esta tarde hay uno importante, el más destacado quizás, también en la catedral. Todo esto
1: requiere una organización, tiene afección al tráfico y hay que procurar seguridad, La misma que, multiplicada por mucho se necesita también para los maratones, para los partidos de fútbol locales, para los conciertos, para todas las cosas que se organizan. Y ya saben que la, la plantilla de la policía local está cortita. Se planteó en su día hace unos años, no sé si lo recuerdan, la necesidad de recortar ya tanta salida extraordinaria, tanto acto callejero de las hermandades, pero ahí quedó la cosa. Se va tirando de horas extras de la policía local para atenderlo todo, pero este fin de semana ha habido eventos que no han tenido agentes.
13: 954 50 23
0: 93. Sucedía con el Via Crucis del Cristo de la Salvación de la Hermandad de la Soledad que salía a las 9 de la noche del sábado de la iglesia de San Buenaventura. Recorrió varias calles del centro sin presencia policial porque, según el ayuntamiento, la hermandad no lo comunicó al CECOP. El caso es que la propia hermandad fue la que se encargó de cortar el tráfico
1: en algunas calles del recorrido para evitar problemas. Niega la hermandad que no lo hubiera comunicado. No se lo dijo al CECOP directamente, pero sí al Consejo de Hermandades y Cofradías y además en el mes de septiembre. Porque este culto exterior, ordinario y que está recogido en sus reglas se viene celebrando desde hace décadas.
13: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla. 648 85 6780. Y si no fuera poco con lo organizado,
0: también tenemos lo espontáneo. A la gente eh, le da por ir masivamente a ver los ensayos de los costaleros El más viralizado ha sido el del Cristo de las Tres Caídas Impresionante, ¿eh? si no lo han visto, mira, vea, el lobo que está ahí, está en las redes, está en Twitter La cantidad de gente que iba acompañando alrededor, por delante, por detrás, por los lados serio, y verdad, casi, casi es que, por debajo. Eh,
1: eh, prácticamente es que parecía la, la procesión O sea, eh, es normal esto, yo he planteado esta cuestión el, el fin de semana en Twitter Y por cierto ya sé la opinión de algunos de, algunos de nuestros oyentes pero quiero planteárselo al resto. Esto es normal. Va a ser ya todo así, o sea, exponencialmente más masivo. Se necesitará ahora también de tirar de servicios públicos para controlar estos actos, que son privados, que son íntimos, son ensayos, o sea, no suponen nada. ¿Cuánto termina costando la fiesta?
13: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter arroba más de uno Sevilla.
1: Más de uno Sevilla,
8: onda cero.
1: varios asuntos los que vamos a tratar, cada uno tiene su aquel, pero el, 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 el eje central es si estamos preparados pues para poder atender. A todos, estos, a todos estos actos que se multiplican y vaya por delante que no hablamos solamente de los religiosos sino que se supan este fin de semana, por ejemplo, pues la cantidad de servicios públicos que ha requerido la organización del maratón pues ha sido intensísima y luego también había muchísimos actos religiosos y había otras cosas, pero eh, tenemos lo que tenemos ¿eh? para, para poder hacer la, la cobertura. y uno de los de los casos más significativos que se han producido este fin de semana ha sido esa circunstancia en la que se vio la hermandad de la Soledad de, de Buenaventura cuando hace el vía crucis con el Cristo de la Salvación y resulta pues que no hay agentes de, de la policía local. Y esto, evidentemente, pues eh, cuando tienes que ir por calles, algunas eran peatonales, pero otras no. Esto supone riesgos. José Ramón Losada es el hermano mayor. Eh, señor Losada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué hay? Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, sabemos que el ayuntamiento dice que el CECOP no recibió comunicación por parte de la hermandad, que la hermandad dice que lo comunicó al Consejo de Hermandades y Cofradías. ¿Saben ya a esta hora dónde se perdió la información y por qué no hubo agentes de policía local?
10: <risa> bueno, eh, lo que sí es cierto es que no hubo presencia de policía local desde el principio y hasta el final. ¿eh? Aunque en algún medio de comunicación sí si se dijo que en una determinada calle sí se presentaron, pues eso no es cierto. Eh, bueno, nosotros eh, cumplimos a esa tabla todo lo que se nos demanda y todo lo que se nos requiere. Y entonces, bueno, eh, ya, ya me sorprendió que en el mes de septiembre de 2023 nos pidiera el Consejo pues un documento eh, que, que en el que se nos pide que reflejemos y, e informemos de los actos que se van a realizar en el año 2024, actos reglados, cultos reglados, Salvo la estación de penitencia. Y el único culto que, que llevamos en regla y que es externo es el que realizamos con nuestro eh, titular, del Santísimo Cristo de la Salvación, todos los sábados de. El primer sábado de cuaresma, bien llamado sábado de ceniza, desde hace más de 50 años. Con lo cual, que no. En vuestra introducción, eso que comentáis de que se, se han multiplicado los actos, Bueno, eso. Esto llevamos haciéndolo hace 50 años y, y, y además en una fecha inamovible. Es decir, uh -huh. no hemos modificado nunca ni el día, incluso hasta la hora aproximada. Uh
6: -huh.
10: Entonces, uh -huh. nosotros comunicamos el, en septiembre de 2023 un documento que se llama, ya les digo, eh, Cultos Reglados eh, Externos de, 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 la, de la Hermandad. Y así lo hicimos y lo mandamos a, en, el 25 de septiembre a través de un email y. Y luego, pues, ya hay… Eh, yo sí, claro, eh, he mantenido conversaciones con, con miembros del Consejo y me, y me manifiestan que ellos lo han enviado a, al SECOP, pero a su vez el SECOP dice que, que no tiene no tiene constancia. Sí es cierto que este documento ya entramos en el plano de, la, de las interpretaciones. Este documento parece ser que no es el definitivo o el o el que realmente hace constatar a todos los organismos que se va a celebrar un evento en el año 2024, sino que posteriormente la hermandad um, tiene que comunicar el itinerario. Claro, eso lo hemos hecho, por ejemplo, el año pasado. El año pasado mandamos una carta donde se reflejaba el itinerario eh, de, del cortejo eh, pero claro, estas cosas se hacían como se hacían eh, eh, Llamadas de teléfono WhatsApp mm, eh, Por favor, enviarme el itinerario Necesitamos una carta para enviarse al Y eso este año no se ha producido Entiendo por tanto, por
0: tanto eh, eh, entiendo por tanto Disculpe que le interrumpa eh, Que lo que ha cambiado, sí. evidentemente no es el día De, ce de eh, celebración de, de, de esto Que se lleva haciendo en los últimos 50 años Sino el modus operandi en el que sí. se comunica En este caso al Ayuntamiento y al CECOP La necesidad o, claro. eh, eh, De que se va a realizar un acto en la calle que se, neces y se necesita presencia policial. Este año ha sido mediante ese email que se manda al Consejo y el Consejo debe y dice que lo ha mandado sí, al CECOP correcto. y en años anteriores se hacía pues de otra manera. Lo que ha cambiado es eso y ahí es... No, una... este, documento,
10: este documento de la ocupación de la vía pública de actos externos reglados y que las hermandades lo tienen establecido en sus reglas ya se venía haciendo años anteriores. Lo que eh, ocurre es que había un segundo documento donde nosotros tenemos que eh, enviar, digamos, el itinerario, que nosotros de oficio nunca hemos hemos enviado, sino que se nos requería y nosotros lo enviábamos. Esto este año no se ha producido.
1: En cualquier caso, eh, cuando eh, ya se vieron con que no había agentes, eh, tampoco había gentes disponibles porque había otros vía crucis en la ciudad, entiendo que, eh, bueno, no, no ocurrió nada, no ocurrió ningún incidente, pero esto no quita para que, evidentemente, los participantes no estuvieran, en fin, corriendo ciertos riesgos, ¿no?
10: Sí, yo hombre, eh, he de reconocer que bueno eh, no no está todo de gusto eh, salir a la vía pública y no encontrarnos con una anotación policial. Bueno, pues eh, yo desde aquí evidentemente quiero pedirles disculpas a todos aquellos ciudadanos que, que bueno se han visto en un momento determinado que no eran más de cinco minutos, claro lo que tardaron en pasar el corte, pues han visto privados de circular libremente por, por con su vehículo por determinadas calles de Sevilla. Evidentemente la hermandad, una hermandad no es autoridad. ...no está legitimada eh, para prohibir el, el paso de un vehículo eh, por, por una vía pública. Pero bueno, eh, hablando, eh, explicando las cosas y, y, y sabiéndola eh, ...y bueno y al final eh, contando con la comprensión de los ciudadanos... ...pues gracias a Dios no no, no hubo ningún incidente, digamos, reseñable. Bueno, al principio un poco... Eh, ...bueno, ¿pero qué pasa? Eh, yo es que quiero pasar, yo no veo policía. Claro, el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a preguntar. Se le explica, lo entiende... Pasamos rápido y aquí para ir después Gloria. Una última eso cuestión, lo que sucedió. Una última,
0: una última cuestión sí. muy rápido. No sé si eh, cabe la posibilidad de que la hermandad sea sancionada en tanto en cuanto, bueno, pues si los permisos no estaban o, o la policía no tenía conocimiento y se ocupó la vía pública sin el conocimiento de la policía sí. local, ¿si ¿sí cabe esa posibilidad o, o lo tienen absolutamente descortado? Por bueno,
10: salir? yo ese, 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 ese régimen, vamos, primero no lo contemplo. Uh -huh. el segundo, en fin, yo además el espíritu de una hermandad como la nuestra que tiene un perfil muy bajo... Eh, normalmente, que no está en los medios de comunicación, que queremos hacer las cosas y cumplir siempre con lo que se nos dice a, 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 por la Iglesia, por, uh -huh. la, por las autoridades civiles, en fin, que, que no somos una hermandad que nos guste llamar la atención especialmente, sino que cumplir con todo lo que se nos pide. Pues eh, no, no contemplo ese, ese, ese escenario, uh -huh. pues, ni muchísimo menos. Eh, en, eh, en todo caso, ya le digo, eh, pedimos disculpas eh, a aquellos ciudadanos que se han visto afectados pero, en fin, vamos, no, no creo que, 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 que lleguemos a, a ese punto, ¿no? Porque, ya le digo, eh, eh, la hermandad oficialmente comunicó el evento. Es sí, decir, sí, en sí. teoría, el máximo órgano, que es el CECOP, en este caso, eh, el que coordina toda la seguridad en la vía pública, eh, de, debería tener conocimiento. Entonces, en fin, y además ha habido buena fe. No creo pues, yo
1: que lleguemos a estos extremo eh, La verdad Esta es la, la situación, esto es lo que ha ocurrido José Ramón Losada, hermano mayor de La Soledad de Buenaventura Muchísimas gracias por habernos atendido much, De esa Buenaventura, perdón Muchísimas gracias
10: A vosotros, un, un saludo
1: entre los vía cruz y los maratones, los de estos bueno, en fin, todo eh, Y no sabemos si algún día se va a tener visto lo visto Que organizar también cortes de tráfico con policía local eh, Por los ensayos de los costaleros Porque si sigue yendo la gente, como ha ido también este fin de semana A ver esos ensayos por cientos Pues no sabemos qué va a pasar Vamos a saludar a Luis Val, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla Luis, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo se llega a todo esto? Teniendo en cuenta que siempre estamos hablando de lo mermada que está la plantilla de la policía local y vemos que cada vez hay más actos en la calle que requieren de presencia de agentes para cuestiones que en este caso pues tienen que ver pues esto pues con, con eventos.
12: Pues la verdad que sea bastante mal porque como usted bien ha dicho, en la plantilla nos está bastante mermada no, y no podemos llegar a, a cubrir todas las necesidades ¿no? que se nos no piden. Y el problema que cubrir eventos eh, supone quitar eh, policías para la propia seguridad de la ciudad. ¿no?
1: Entiendo, por tanto, eh, ahora por cierto que estamos asistiendo también hay una campaña de comunicación para que veamos a la policía de barrio y que se va, vayamos conociendo de su mano eh, la actuación en los distintos eh, distritos. Entiendo que cuando esto sucede eh, lo, los agentes no están en los barrios, estarán en los vía Crucis o en el maratón o en las distintas cosas, ¿no?
12: Claro, es que la plantilla, como hemos dicho, no se puede estirar más y, bueno, se está intentando la fórmula de, de los, de los servicios, extraordinarios, eh, de servicios extraordinarios, o sea, abonar eh, como hora extraordinaria a los policías que vienen en su jornada de descanso, pero lógicamente eh, no podemos cubrir… Eh, con una plantilla de 1.000 efectivos escasos no podemos cubrir eh, eventos para 1.500, aunque tires de horas extraordinarias, pero la gente también tiene que descansar. Uh -huh.
0: eh, no sé si hay un cómputo o un cálculo de, estimado de, de, de cuántas horas extra eh, le supone al Ayuntamiento de Sevilla tener que hacer frente a, eh, bueno, pues a la cobertura de todos estos actos que hay en la calle precisamente cuando llega esta época del año, si tienen esa cifra.
12: Eh, las cifras exactas no, no se las puedo decir pero vamos estaríamos rondando posiblemente que está, ahora mismo estaremos rondando las 40.000 horas anuales extras esto sí, o sea, sin, horas... contar plane, sí. sin contar los sí. planes sin contar los planes de semana santa Fe y navidad
1: o sea esto es para el andar por casa para entender no 40.000 ¿no? eh, ¿40 horas, 40 extras, extras, horas al, al año extras? esto no, bueno no sé, al es, año, sí. es imposible saber no a cuánto sale todo esto pero entiendo que bueno, el, habrá una gasto, cifra ¿no? ¿no?
0: De, de hora extra a la que le paguen a la policía local supongo
12: Depende de la categoría y de la antigüedad, eso es más complejo, eso cada, cada policía local tenemos un, un valor ahora.
1: En cualquier caso, eh, no sé si eh, eh, cabe hacer eh, una reflexión en torno a si esto eh, uno se lo puede permitir o no se lo puede permitir, eh, teniendo, insistimos, el, el número de integrantes de la plantilla de la policía local que tenemos, en un escenario en el que cada vez hay más requerimientos de atención de la policía local para estos eventos, o sea, habría que limitarlos.
12: Bueno, es pues evidente que hay que limitarlo o, o darles una, una solución que o, no, o bien eh, vayan a sitios cerrados o bien no, no ocupen vía pública que pueda afectar a la circulación. Porque es que eh, le puedo decir, bueno, ahora mismo estoy viendo un, una estadística que, que entre semana, tenemos esta semana, tenemos más de más de 200 servicios extraordinarios entre carnavales. Eh, alumbrado, apoyo al IPASAN, dispositivos, eh, procesiones, que también tenemos procesiones, traslados de hermandades, eh, manifestaciones, que también nos tenemos que hacer cargo a nosotros. Hay, hay más de 200 eventos previstos extraordinarios que hayan entrado a fecha de hoy.
1: O sea, eso es lo que, que, que tienen previsto, pero, pero ¿para cuánto tiempo? Para esta semana. ¿Cómo para Para esta semana.
12: Sí, sí, para esta semana, lo que lo que va a empezar entre la semana, eh, esta semana más el fin de semana. Desde hoy vamos.
1: Pues eh, sí, sí, ya viene ya viene la cosa eh, apretadita. Eh, ¿Qué les parece además el hecho de que haya cosas no organizadas que cada vez están eh, atrayendo a más gente eh, de terminará derivando también en la necesidad de atención de la Policía Local? Hemos visto algunos vídeos de ensayos de Costalero con gente como si fuera la Semana Santa.
12: Sí, pero es que eso es imprevisible. Es que nosotros nosotros, en, por lo que ustedes han dicho de los ensayos que la gente va, nosotros no nos podemos hacer cargo ni de la seguridad vial de, de ese recorrido ni de la propia seguridad ciudadana. ¿no? En, pues, vamos, sería, Tendríamos solamente la plantilla exclusivamente para, para hacer eventos de ese tipo.
1: Bueno, pues eh, esta es la situación en la que nos encontramos. Esto es lo que hay. Luis Val, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
12: Muchísimas gracias a ustedes.
1: También de poder hablar con el delegado municipal de fiestas mayores, con Manuel Alés, eh, para ver si efectivamente esto se está yendo de madre, si, hay que, si en el ayuntamiento son partidarios de poner algún tipo de límite o, en fin, o si alguien algún día nos dará el dinero que cuesta atender todo esto. ¿eh?
0: Mira, eh, una hora extra. Por término medio, ¿vale? Eh, de policía sí. eh, local, teniendo en cuenta, como decía nuestro invitado, que hay diferentes rangos sí. y no cobra lo mismo el policía de base que el, el mm. jefe, eh, sale entre unos 30 euros y los unos 80 euros, en función de que sea el rango otro y en función de que sea por la mañana, por la tarde o eh, por la noche. Es decir, sale de término medio unos 55 euros. Vamos a hacer la cuenta de la vieja. 55 euros de media por 40.000 horas extras que hace la policía eh, sin, al contar,
1: año, sin contar
0: sin, sin contar
1: Semana santa eh, feria y grandes cosas hablamos eh. de
0: por la cuenta de la abeja insisto de 2.200.000 euros solo en horas extras para ese tipo de cosas teniendo en cuenta insisto eh, que hay pues eh, policías locales que cobran cuenta y poco o eh, jefes de policía que cobran eh, otro poco más y dependiendo también de si el horario insisto es por la mañana por la tarde por la noche haciendo la cuenta de la abeja 2.200.000 euros esta es la
1: cifra. Desde luego, bueno, de, de, de ahí para arriba me imagino, eh, por lo que hablábamos antes, ¿no? De, de que no todo el mundo cobra lo mismo y demás, pero bueno, que es evidentemente una barbaridad. Vamos a ver también eh, qué es lo que opinan nuestros oyentes de todo esto, mientras esperamos a ver si podemos comunicar con el delegado de Fiestas Mayores, aunque a lo mejor estamos comunicando en este mismo instante con el, con el delegado, así que... No los están pasando, así que vamos a leer algunos mensajes. Por ejemplo,
0: el de Parabelun dice, madre mía, con lo grande que es el charco de la pava, dice Parabelun. Lolo dice, se está yendo de las manos en general todo, evento oficial o no, en las calles de Sevilla. Dicho esto, a mí no me molestan los de mi pueblo, pero como dice mi amiga Noé, devota número uno, normal. Lo que se dice normal, pues no es. Esto concretamente prohibirlo o eliminarlo. Es eh, imposible. Como igual regularlo, quizás, ¿no? Más que prohibirlo o eliminarlo. Y Cisco, ¿me da tiempo también? Sí, sí. Dice: Hemos convertido lo extraordinario en ordinario, con doble acepción. Inventamos excusas como traslados y convierte en mini procesión, banda incluida. Respecto a los ensayos, antes no se publicitaban, ahora sí. Y en concreto, en el Tres Caídas había mucho chufla, según Cisco. Un poquito de cabeza.
1: Bueno, ahora sí saludamos a Manuel Alés, delegado municipal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. Señor Alés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes. ¿Qué ¿eh? hay? ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, hemos visto, nos han contado cómo eh, para la próxima semana o semana y media hay ya casi 200 eventos eh, solicitados de atención de policía local. Hemos visto cómo se multiplican los eventos en, en, en cuaresma. Este ha sido un fin de semana muy intenso, no solamente por el, los temas religiosos, sino por el resto de de eventos que se organizan en la ciudad y que hay que atender. Ahora resulta que los ensayos de los costaleros también atraen a cientos y cientos de personas y no sabemos si también necesitarán de cierta organización. ¿Se nos está yendo esto de las manos? o sea ¿Entienden ustedes que hay un exceso de actos en estas fiestas para la eh, posibilidad que tenemos de controlarlo?
14: Bueno, vamos a ver. Exceso exceso. entiendo que no. Lo que tenemos es una ciudad muy activa, muy participativa y que constantemente está creando e inventando. De hecho, somos la entidad cada vez que viene algún visitante a Sevilla de ver la actividad que nosotros tenemos. Está claro que eso dificulta eh, la cobertura por parte de los servicios municipales, pero hasta la fecha todos los servicios que se han comunicado al ayuntamiento está siendo cubierto con absolutas eh, garantías.
0: Uh -huh. eh, no sé si hay un criterio, es decir, si la eh, policía o en este caso el ayuntamiento maneja un criterio a la hora de bueno, pues ver todas las peticiones que le llegan y decir, pues esto se puede afrontar o no se puede afrontar porque coincida en el tiempo con otras cosas, por ejemplo, con el con el maratón este fin de semana. Ah, ¿Existe ese criterio y, y en ese caso cuál es?
14: Bueno, eso en el caso que a mí me compete, en el caso de las hermandades, sí, ¿Sí? conocen el criterio, ¿saben? Hay, hay determinados traslados, ensayos, que con una mera información al ayuntamiento, para que el ayuntamiento le preste cierta cobertura, sin necesidad de presencia policial, sí que existe. Esto esto se hace con tiempo. Lo que sí es clave aquí es la planificación. Si nosotros, desde el ayuntamiento, el SECOP, eh, cuando sabe con tiempo eh, los eventos, pues los planifica y, por supuesto, hay servicios municipales suficientes como para darle eh, cobertura. Mm. Un criterio para decir sí o no en el caso de que coincidan, no existe, salvo, insisto, que no hayan sido comunicados previamente. Uh -huh.
1: eh, al margen de este asunto, sabemos que sale ahora mismo de, de la comisión de la feria, que da por cerrada ya digamos la, la organización y el reparto con esa polémica que tenemos este año de que el Partido Socialista ha perdido su caseta porque no ha pagado a tiempo las tasas. ¿Qué ha sucedido finalmente eh, en esa comisión? ¿Se le va a perdonar al Partido Socialista el error o ya hay nuevos adjudicatorios de estos módulos?
14: Bueno, como bien dices, lo que se ha celebrado es la comisión de adjudicación. Es decir, aquí no se está valorando las casetas vacantes. Aquellos que ha, no han podido abonar las tasas en, en su plazo, pues a los partidos políticos se les trata igual que al resto de los ciudadanos. Obviamente no no puede haber privilegios porque es algo que no, no viene contemplado en la, en la ordenanza. Eh, lo que se ha hecho es elevar un dictamen eh, a la Junta de Gobierno que, que en los próximos días, pues, aprobará ese acuerdo. Eh, por lo tanto, bueno, se ha procedido como como indica la Ordenanza Municipal.
1: Y el acuerdo en qué consiste.
14: Bueno, ya le digo, como dice la Ordenanza Municipal, eh, la Ordenanza Municipal habla de
1: que hay que hacer un,
14: una, un reparto ponderado entre casetas familiares, entidades y casetas perdidas. Y eso es lo que se ha hecho.
1: O sea, que ya se ha hecho, digamos, ese reparto de estos cinco módulos, por tanto, no hay posibilidad de marcha atrás en este asunto. Lo digo porque, como el PSOE amenazaba bueno, de eso, con acciones legales...
14: Bueno, las acciones, más que acciones legales, digamos que son los recursos administrativos lógicos y, y razonables que todo el mundo hace. De hecho, eh, no conozco ninguna caseta perdida que no haya hecho ese recurso. Pues, claro, estará en su derecho de, hacer, de seguir el procedimiento administrativo. Yo, yo también lo haría en su casa
1: esto luego en, la, en esa que, que por cierto el nombre es como muy evocador no esa lista de casetas perdidas eh, cuánto tiempo pasan de media ahí en la, en, las, en la lista de perdidas
14: bueno pues ahora mismo las casetas perdidas efectivamente <ríe> es muy evocador pero la verdad es que el que lo ha perdido pues no creo que le resulte muy evocador es es de 23 años de casetas solicitadas particulares de 29 y de 30.
1: O sea, que esos serían, digamos, más o menos los plazos para que el Partido Socialista pudiera recuperar la caseta en la feria.
14: Ahora mismo está en 23, en 23 años. que La caseta que se ha adjudicado, que está propuesta para la Junta de Gobierno, eh, llevaba 23 años esperando. Eso no significa que si hay una futura ampliación de la feria o hay casetas, más casetas vacantes. El año pasado, por ejemplo, fueron ocho. Casetas las que se perdieron. Este año han sido cinco módulos de una sola caseta que ha sido más sonada por el carácter de, de, la, de la titular, en este caso un partido político, pero el año pasado, por ejemplo, fueron ocho casetas las que se perdieron.
1: Bueno, pues así están las cosas. Eh, Manuel Alés, delegado municipal de Fiestas Mayores, gracias por atendernos estos minutos. Gracias, un abrazo.
14: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
1: Chao, Pescado. Chao, Pescado. La lista de casetas sí. perdidas Se podría hacer
0: una feria paralela eh, Lejos eh, Lejos
7: <risa>
0: Con
1: lista las casetas citas de casetas
0: perdidas, sí, de casetas perdidas Gente andando por allí sin arreglar ni nada Sin vestir de flamenco
1: bueno, a ver, que abrazándose, yo entiendo que, yo entiendo que efectivamente para el que pierde la caseta pues es un marrón, pero... Bueno,
0: ojo, veremos a ver en qué queda, eh, que todavía no es definitivo, veremos a ver en qué queda si esos recursos administrativos que anunciaban A ver, es que ya Socialista, se han adjudicado a otras
1: personas, ¿eh?
0: Bueno, eh, sí, eh, ellos pedían medidas cautelares que creo que no han solicitado, y pero bueno, veremos a ver en qué quedan esos, eh, esos recursos y qué ocurre el, el año que viene.
1: Bueno, pues tenía bueno, no? este año. Eh, Me ha comido un poquito el tiempo Tenía algún mensaje de WhatsApp Que no nos da tiempo a escuchar No sé si queda algo por leer en Twitter Sobre el tema que hoy estábamos tratando
0: eh, Bien, pues voy a eh, consultarlo En este antes. Eh, no, eh, no queda ninguno, ¿no? Hemos leído todo lo que teníamos que, Bueno, pues eh, que...
1: Emilio, por favor, no te es Es que tenía que hablar también de la caseta del PSOE, como tú comprenderás en La caseta de Feria, no con cabre. hacer la última noticia y no cabe
0: No te cabres. Si
1: mandáis los mensajes de un minuto, pues no suelen caber ¿eh? Si los mandáis de medio minuto, caben casi siempre Bueno, vamos a hacer una pausa en el camino Pero no te cabres, Emilio No te cabres, Emilio Lo que tienes que hacer es tirar de concisión Hacemos una pausa mientras seguimos diseñando sí. esa feria de las casetas perdidas. Sí. Que podría estar, no sé. dónde? No sé. Tenemos que buscar una ubicación en que le pegue al concepto. Sí, lo vas a pensar, Caseta perdida. Pero no
0: te cabres, Emilio.
1: No te cabres. Y volvemos enseguida con más cosas, ¿eh? Así que no se vayan. Más de
8: uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
15: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía en esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia que arroja una mayoría absoluta
8: que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones.
15: De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra, en Galicia. No consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferra tampoco hay muchas ganas de fiesta porque el candidato besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban ...pero asegura que no hay motivo para la decepción... ...Santiago Marta Rodríguez.
8: En la primera reunión de la ejecutiva del Benega, ...Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo... ...se ha convertido en la alternativa al Partido Popular. es
15: alternativa indiscutible al Partido Popular... Somos a fuerza política capaz de disputarle
8: esa hegemonía OPP. El BNG entiende que frente a su campaña electoral el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25
15: diputados, ha dicho Ana Pontón, para construir la alternativa. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que... ...no dejará de luchar por una Rusia libre.
2: Quiero que mis hijos vivan en una Rusia... ...como la que imaginó Alexei Navalny... ...y construirla
8: con ustedes... ...una Rusia llena de justicia y de dignidad.
15: Y sí. El ministro español de Exteriores... ...José Manuel Álvarez dice sentirse conmocionado... ...por la muerte de Navalny... ...y el jefe de la diplomacia comunitaria... ...Josep Borrell aboga directamente... ...por sancionar a
9: Putin. Siempre hay margen y siempre hay gente... ...que merece ser sancionada... Pero ...lo importante es lanzar un mensaje de apoyo...
15: ...que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tussi... ...una mezcla de sustancias que resultó ser letal... ...la policía investiga lo sucedido...
5: La semana que hoy comienza promete
15: ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid, donde esperan concentrar cientos de tractores. Y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares. Allí hay casi 300 tractores a esta hora recorriendo las calles de Palma. Baleares, María Cortés.
2: Las protestas de los agricultores de Mallorca han superado todas las expectativas. En estos momentos unos 300 tractores están recorriendo las calles del centro de Palma, un centenar más de lo previsto. Se dirigen
8: 2. Noticias Mediodía.
9: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital. El miércoles 21, desde Córdoba, le contamos todo lo que acontecerá en el Congreso Sembramos Futuro. Digitalización, formación y empleo agrario. Sembramos Futuro forma parte de la iniciativa Universidad PYME organizada por FUNDAE en colaboración con SEPE y la Junta de Andalucía y financiada por los fondos Next Generation.
8: Jaime Castilla.
17: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 19 de febrero y comenzamos con la defensa de la Junta de su último decreto de simplificación administrativa. En el gobierno andaluz rechazan que sea ningún peligro para Doñana tras denunciar el PSOE que cambia la ley forestal para permitir un uso agrícola del suelo. No se lo vuelva Rafael López.
18: El propio consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, asegura que no existe ninguna medida que suponga dar un paso atrás y volver a esa proposición de ley que buscaba regularizar suelos regalos en el entorno de Doñana. Culpa al PSOE andaluz por querer Dinamitar el consenso alcanzado En torno a Doña Ana, aunque considera que ese pacto es fuerte y que lo cumplirán a rajatabla tal y como han acordado con el propio Ministerio para la Transición
17: Ecológica. Precisamente, Moreno se verá en una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, este jueves aquí en Sevilla. Mientras tanto, continúan las protestas del campo convocadas por las principales organizaciones agrarias. Hoy los tractores se han cortado la A92 en el municipio almeriense de Los Vélez. zona Cero Almería, Inés Manjón.
8: Sí, agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia han denunciado la competencia desleal con terceros países o los elevados costes de producción lo han hecho con una marcha lenta desde la A92 Norte en dirección Murcia por el arcén lo que ha provocado algunas retenciones. No será, sin embargo, la única acción reivindicativa esta misma semana tienen previsto protestar en la provincia de Málaga.
17: También esta tarde el ministro de Agricultura mantiene una reunión telemática con las comunidades para tratar la situación de este sector. En Cádiz, la Policía Nacional ha desmantelado un puesto de venta de droga en el casco histórico de la ciudad. Hay un detenido que ya ha sido enviado a prisión provisional porque cuenta con numerosos antiguos antecedentes. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
11: El principal investigado se inició en el tráfico de drogas con 20 años e ingresó en prisión con 24. Sobre él pesa también la venta aprobada a menores de edad de estupefacientes.
14: En el domicilio se encontraron más de 15.000 euros porque además de cachis, había comenzado a vender cocaína.
17: Este miércoles está convocado un pleno en el Senado donde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, va a ser reprobado por su responsabilidad en los asesinatos de los dos guardias civiles en Barbate. En tribunales Hoy es el último día de plazo que la Fiscalía ha dado a la Junta de Andalucía para pronunciarse sobre la solicitud de indulto hecha por el expresidente socialista José Antonio Griñán, quien fue condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso Ere. Eso sí, permanece en la calle al estar suspendida su pena debido a su estado de salud. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
8: En Deuta, la ciudad ha informado sobre un nuevo incidente en el que un autobús ha vuelto a ser apedreado en la barriada del Príncipe este fin de semana. Un grupo de menores ha sido los autores de este suceso que emprendieron a la huida cuando se trasladaron hasta el lugar agentes de la Policía Nacional y local que están reforzando la vigilancia en la zona. En Córdoba, la plataforma Unidos por el Agua, que aglutina a los vecinos del norte de la provincia, prepara una concentración ante la sede de la presidencia de la Junta, de cara a la reunión que mantendrán este jueves el presidente andaluz y la ministra de Transición Ecológica para abordar soluciones de lucha contra la sequía.
9: En Granada, el hombre de unos 40 años que fue apuñalado este pasado domingo al mediodía a pleno sol en la calle Calderería de la capital, conocida como Calle de las Teterías, una de las zonas más turísticas de la ciudad, permanece ingresado en la UCI del Hospital de Traumatología y su estado es estable dentro de la gravedad. Según la policía, agresor y víctima se conocían y se trata de una rencilla. En Jaén, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha
11: finalizado el proyecto de renovación y eficiencia energética en las presas de Giribaile, Víbora, Rumblar y Zocueca, con un coste de 700.000 euros que ha sido financiado con fondos FEDER.
4: En Málaga, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado el clúster Ciberseguridad de Andalucía en su sede del Palmeral de las Sorpresas en el puerto de Málaga. Formarán parte de él tanto entidades públicas como privadas y con el mismo se busca que la comunidad autónoma sea un referente en ciberseguridad.
17: Y en Sevilla, la policía investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado este domingo cerca del mercadillo del Parque Alcosa con una herida por arma de fuego. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: www.facuan.es Proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía
10: 95.9 Onda Cero, Sevilla
0: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla te propone una nueva semana musical en el Teatro de la Maestranza. Los días 20 y 21 de febrero, el violín y el violonchelo se dan la mano en el doble concierto de Brahms y ensoñaremos el invierno de Tchaikovsky y Lula Romero. No te pierdas esta cita con tu orquesta, conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es
9: y vive la música en directo con la ROS. IES Polígono Sur oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional. Inicia tu camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Cursos de tarde, 100% presencial, desde el 11 de marzo al 25 de junio. Matrícula abierta. Más información e inscripciones en sordoceguera.iespolígonosur.org o ciberseguridad.iespolígonosur.org
1: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda C. Una y cuarto de la tarde seguimos en directo aquí en Más de Uno Sevilla contándoles asuntos que tienen que ver con la actualidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Retomamos un asunto que han escuchado antes que en ningún otro sitio aquí en Más de Uno. Que yo quiero una caseta con guitarra y alegría. Bueno, pues hay cinco módulos que tienen nuevos dueños.
0: Que no sabemos si serán cinco, o sea, son cinco módulos. Son no cinco si módulos. Conjuntamente o distribuidos, ¿no?
1: Se han distribuido cinco módulos, tal y como venimos contando en el programa, porque lo han escuchado aquí al delegado de Fiestas Mayores, a Manuel Alés. Se ha re reunido esta mañana la Comisión Municipal de la Feria para eh, adjudicar esos cinco módulos que eran de, del, del Partido Socialista, de la caseta del Partido Socialista, en el número 79 de la calle Antonio Bienvenida. Un sitio estupendo y una caseta muy grande y que ya han perdido... Y ahora esos cinco módulos se eh, reparten con un criterio de proporcionalidad entre esas tres listas de espera de las que hemos hablado antes. Eh, ya se ha elegido a los particulares y entidades... ...que van a ser los nuevos titulares de las casetas... ...aunque la adjudicación definitiva será cuando este acuerdo... ...pase a Junta de Gobierno
2: el próximo día 23. Marcha con buenas tardes. ¿Qué tal Susana? Buenas tardes. Pues mira, vamos a recordar antes que nada... ...que al Partido Socialista se le olvidó pagar la tasa... ...la agrupación provincial se escuda en problemas informáticos propios... ...y ya ha anunciado que emprenderá acciones legales... ...y va a solicitar medidas cautelares. Estamos a la expensa del, de del comunicado que haga el Partido Socialista tras conocer esto que se ha acordado esta mañana hace unos minutos en la comisión para la adjudicación de sus módulos de la caseta. Lo cierto es que, como decimos, el PSOE de Sevilla se quedaba sin la caseta por no haber pagado en tiempo y forma las tasas correspondientes al ayuntamiento. Hemos hablado hoy con la asociación de titulares de casetas de feria que consideran que se les ha dado el mismo trato que a otros titulares que perdieron la caseta en años anteriores por idéntico motivo. El sistema, dicen, es el que hay y hay que cumplirlo, respetarlo y acatarlo. Antonio Barreros, presidente de esta asociación.
18: El que hay, si te lo preguntamos a las ocho casetas que la perdieron el año pasado y a las siete del año anterior, te dirán que no, que no que no es justo, pasa igual con los palcos de Semana Santa. Llegas diez minutos tarde y lo, lo pierdes. Eso no sé a qué obedece. Quizá lo normal sería que el propio ayuntamiento te llamara, oye, ¿tú vas a renovar este año? No, pues ya está, pues se pierde. Sí, pues, ya, pues renóvala. No lo hacen así, el motivo lo desconozco la verdad.
2: Bueno, decía Barrero, además que lo lógico era tirar de las listas de espera, que no hay solo una como vienen escuchando, son varias listas las que maneja el ayuntamiento, una de particulares, otra de entidades y clubes y una tercera precisamente de titulares que perdieron su sitio en la feria
18: que bueno que cuando el ayuntamiento tiene que adjudicar por ejemplo cinco casetas, seis casetas, tira de esas cinco listas o de esas tres listas que tiene, ¿no? de, de fa, lista de familiares, lista de las que la perdieron, y lista de, de club o lista de peticiones más, más grandes, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo lo va a hacer el ayuntamiento, pero bueno, podría sí, podría darse el caso que a lo mejor aquí a unos años el ayuntamiento pudiera, o sea el PSOE pudiera recuperar caseta.
1: Pues lo hace por sorteo entre los que tienen más o menos el mismo tiempo de espera.
2: La misma antigüedad una lista de espera Susana que es larga larguísima en algunos años llevan años esperando para conseguir un espacio propio así que los afortunados de este año deben estar contentísimos. En el caso de casetas perdidas en la antigüedad es de 23 años los primeros titulares que hay 29 años en eh, la lista de particulares esperando que poder tener una caseta 30 años en la lista de entidades bueno, más asuntos. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se
1: va a reunir esta tarde con los consejeros autonómicos del ramo para analizar la crisis del campo, agravada, entre otras cosas, por la sequía. Estaremos a la espera de ver si ahí se producen avances, porque las movilizaciones continúan. Las últimas lluvias han dejado en el pantano de Adenalcollar, más conocido como el embalse del agrio, niveles positivos, tan positivos que está al 102% de su capacidad. Lo malo es que, como no tiene compuertas, gran parte de ese agua se está perdiendo y no está yendo a ningún sitio. Y agricultores y ayuntamiento han pedido a la Confederación Hidrográfica que hagan un recrecimiento del pantano. Juancho Fontán, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Los usos de esta infraestructura hidrológica son de regadío y pesca, además de usos industriales para una planta termosolar. Un pantano que abastece a Doñana, donde el agua llega a las marismas, a los arroceros ...ya varias fincas, más el cauce ecológico que tiene que soltar durante todo el año una media de 8.000 metros cúbicos diarios haya o no agua en el pantano para que el cauce ecológico no se pierda. El problema está en lo que decías, en que no tiene compuertas, son aliviaderos libres y ahora está soltando agua que no va a ningún sitio, que se está perdiendo. Por ello, tanto agricultores como el Ayuntamiento de Andalcóllar han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que se den prisa en hacer la obra del recrecimiento del pantano, un proyecto que está en fase de redacción y que, por un lado, solucionaría los problemas de seguridad del embalse y, por por otro, liberaría las masas de agua subterránea del entorno de Doñana que serviría, por ejemplo, para el riego del olivar de la zona. Juan José Fernández es alcalde de Andalcollar.
12: Estaba casi vacío y en una semana se ha llenado. Lo único que tiene que estar ahora mismo a tope, ya lo tienen que desembarcar si hubiera tenido sus compuertas hechas nuevas. y si hubieran tenido también a preparar la presta que va a tardar cuatro o seis años, pues seguro que es lo que decía yo, que está previa. Por lo menos la sequía la podríamos palear. Si se está viendo, que está viendo sequía, va a haber sequía durante todos todo estos años, pues lo más normal es que, que se aprieten en la documentación, ¿no?
3: El proyecto original de la presa contempla la posibilidad de un recrecimiento hasta alcanzar los 60 hectómetros cúbicos de capacidad máxima.
1: Y el 70% de los jóvenes andaluces que pidieron el bono de alquiler siguen sin cobrarlo. Por ello van a presentar en los tribunales una denuncia contra la Junta de Andalucía por lo bien que la está gestionando.
3: Según denuncia el portavoz de la Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler, Manuel Sanz, de los 17.000 jóvenes que pidieron la ayuda, solo un 32% ha recibido el dinero después de dos años esperando, siendo Sevilla la provincia más afectada. Se sienten desamparados por lo que la vía judicial es la única que les queda. Desde la Consejería de Fomento les dicen que se están resolviendo los expedientes, que están en tramitación, pero según Sanz, eso no significa que se estén haciendo los pagos.
10: Cuando dicen tramitado, no se refieren a pagado. En tramitación estarán todos desde el momento en el que le di clic y mandé mi expediente. Después de haber pasado tanto tiempo, después de haber pasado muchos meses, después de que el plazo legal en la propia normativa suya del BOJA lo expone y nos encontremos que después de tanto tiempo, el dato sea que el 32,4% de los 17.000 expedientes son los únicos que estén pagados, es algo que clava al cielo.
3: Los jóvenes afectados han empezado a movilizarse y están organizando una nueva concentración ante la Consejería de Fomento para pedir explicaciones. Según Fomento, la convocatoria se está resolviendo y en muchas provincias alcanza ya el
1: 95%. Y la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles Unidas está a la espera de que la Consejería de Educación le responda sobre la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, para convocar un calendario de movilizaciones, denuncian que actualmente hay miles de familias que no pueden escolarizar a los más pequeños por cuestiones económicas y quieren que este servicio sea totalmente gratuito.
2: Y es que en su día el gobierno andaluz ya les prometió avanzar en la gratuidad, pero aún no se ha dotado ninguna medida concreta. La plataforma quiere un avance claro en el decreto de educación infantil de cara al próximo curso 2024-2025. La convocatoria se inicia en marzo y ya sería necesario ese plan de gratuidad que asegure la escolarización de los que. La cuestión económica no, no les, eh, les impide que se puedan escolarizar, matricular estos pequeños de 0 a 3 años en las escuelas. Según la presidenta de la plataforma, Maribel Uncala, de este plan se podrían beneficiar a partes iguales, las familias también las escuelas.
5: ...se quedan vacantes como a principio de curso... ...como unas 40.000... ...cuando hay niños que necesitan venir a la escuela infantil... ...y sin embargo se quedan vacantes... ...por no poder acudir de forma gratuita... ...por lo tanto llenar las escuelas infantiles... ...es muy importante para los centros... ...porque además los centros reciben esa bonificación... ...por plaza ocupada... ...todo lo que sea una plaza vacante... ...le está generando a los centros... ...pues unas pérdidas importantes... ...porque no, no termina de, de consolidar... ...todo lo que es la economía del centro... ...con todas las plazas cubiertas".
1: Thank <laughs> Bueno, y estamos pendientes también de la investigación que está realizando la policía sobre la aparición de un cadáver en Sevilla Este, Bueno, al lado del mercadillo de Alcosa, con claros signos de violencia, eh, hay que hacer la autopsia y también eh, investigar también
2: todo el entorno, ¿no? Bueno, recordamos que el cuerpo aparecía en una zona aledaña, el espacio donde se monta el mercadillo del parque Alcosa. Un vecino era el que daba eh, el aviso al teléfono de emergencias 112, en la policía ha confirmado que el levantamiento del cadáver se produjo en torno a las 7 y media de la tarde, y según acaba de publicar el diario ABC, la víctima habría recibido un impacto de bala que sería lo que le provocó la muerte inmediata. La víctima es un vecino del polígono sur con antecedentes policiales.
1: Esto lo publica el diario ABC y en el diario de Sevilla leemos también cómo un rebaño de cabras que suele ir por la zona, de ovejas, perdón, que suele ir por la zona. Una vez que estaba acordonado aquello, pasaron por encima de la escena del crimen, así que va a costar un poquito más de trabajo averiguar. Las cabras, eh, la, la, las ovejas, perdón. Las
0: ovejas no, no, entienden, no entienden de, 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 de
1: homicidios cinta, claro, es así. Gracias, chicos. Adiós.
0: Adiós.
8: En Sevilla también somos más de uno.
9: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
8: Artro help, Artro help Forte de Marnis, 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 Artro Help Forte de Marnis.
18: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
8: Más de uno Sevilla, 95.9 FM. Bueno,
18: hoy es lunes
0: 19 de febrero, primer lunes de esta cuaresma. Vamos a conocer lo más destacado de la actualidad cofrade que tiene al Señor de la Redención en el Beso de Judas como protagonista. Nos lo cuenta Esteban Romera.
10: La Casa del Nazareno, donde se viste al nazareno y al costalero de pie a cabeza, te ofrece la información de Cuaresma. Hoy, primer lunes de
11: Cuaresma, es un día muy especial entre las hermandades de Sevilla, ya que hoy se celebra dentro de unas horas el Via Viacruz y las hermandades y cofradías de Sevilla, que en esta ocasión está presidido por el señor de la redención, ...de esta hermandad con sede... ...en el mismo centro de la ciudad... ...este via cruci ...saldrá, se pondrá a las calles de Sevilla... ...con el traslado del señor... ...a partir de las 4 y 10 ...de la tarde... ...y discurrirá por Cardenal Cervantes... ...Botero, San Juan, Alfalfa, Alcaicería... ...nuestro padre Jesús de la pasión... ...Cuesta del Rosario, entre cárceles... ...Hernando Coló... ...para el la Plaza Virgen de los Reyes ...y entrar a la Catedral... ...aproximadamente a las 8 menos cuarto de la noche... ...la vuelta... ...después de la realización del via ...y en las naves catedralicias.. ...será a partir de las 9 y cuarto de la noche... ...y discurrirá... ...el cortejo por Mateos, Gago, Santa Cruz... Para, ah, ...en la parroquia de Santa Cruz... ...Calle Fabiola, Muñoz y Pavón... ...Cabeza del Rey Don Pedro... ...Boteros... Zamudio, Cardenal Cervantes, para llegar a Santiago y entrará el Señor. Está previsto que entre el Señor a partir de las once y media de la noche. Hay bastantes novedades alrededor de este traslado, este Vía Crucis presidido por el Señor de la Redención. En el cortejo, aproximadamente irán unos 400 hermanos de esta hermandad, 325 irán con Cirio acompañando al Señor de la Redención, una obra realizada. ...por Antonio Castillo Lastruzzi... ...llevará cuatro tramos... ...la Cruz de Guía abrirá el cortejo... ...el guión sacramental... ...que es un estreno este año... ...para la Semana Santa de Sevilla... ...el guión de San Fernando... ...y por supuesto el estandarte corporativo... Tunicaliza llevará el Señor... ...la música de la Escolanía de los Salesianos... ...y en las Andas... ...que son propias de la Hermandad... ...inspirada en el Paso del Señor... Eh, ...irán portadas por cuatro jarras también... ...de la Hermandad de la Lanzada y dos codales mmm, grabados con Autismo Sevilla, la obra social de la hermandad. Hoy nos quedamos con el Señor de la Redención y esta marcha, Redención por Sevilla de Emilio y Antonio Muñoz, Serna y Enrique Luque, una marcha realizada en 1998. Hoy, la Redención por Sevilla.
17: Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno túnicas y capirotes a medida. Escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruan, sargas, lanas, rasos, terciopelos, la Casa del Nazareno en calle Matacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales.
8: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way. En Sevilla también somos más de uno.
0: Los Arquitectos en la Onda que vienen una semana más a recordarnos la importancia de rehabilitar nuestras viviendas y hoy además vamos a hablar de algo que seguro que ustedes están pensando, yo reconozco que lo he pensado también. Que es lo siguiente, oiga, ¿esto cuánto vale? Porque al final a todos nos importa y hace usted bien. Nos acompaña hoy Miguel Ángel Gómez, coordinador de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Miguel Ángel, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Si decidimos, Miguel Ángel, rehabilitar, eh, es necesario planificar, pero una de las cuestiones más difíciles es saber, como es normal, qué costes implicará ¿no? esa, esa
19: rehabilitación. Eh, sí, claro. Eh, lo que pasa que aquí, con, dada la amplia casuística de situaciones que no podemos encontrar, es difícil dar una respuesta concreta. Claro. Depende de la actuación, del tipo de proyecto, del tipo de, 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 de obra, si requiere licencia, si no requiere eh, hay que pensar que los servicios profesionales de un arquitecto, eh, igual que los de cualquier otro profesional o incluso la contrata que ejecuta las obras, eh, pues siguen unas reglas de mercado, básicamente oferta y demanda, con lo cual tampoco podemos llegar a establecer un coste claro. concreto. ¿Qué es lo que sí es determinante? Pues yo creo que siempre es importante comparar. Es decir, como cualquier cosa en la vida, cuando uno va a adquirir cualquier bien, siempre intenta comparar entre varios presupuestos. ¿Cuántos? Yo personalmente siempre recomiendo al menos tres. Eso nos va a dar una, una idea de mercado bastante fiable. ¿Qué es más importante? Tener referencia, ya no solamente de, de, de la contrata, sino de cualquier persona que vaya a intervenir en algo tan importante como es la rehabilitación de mi vivienda. Con lo cual, si uno tiene referencia de sus amigos de sus conocidos, de un vecino, tanto mejor. Lo que sí quiero firmemente es que contar con un arquitecto en, en este proceso, en cualquier tipo de obra, yo creo que a la larga es eh, más económico claro. porque siempre va a controlar cualquier desviación presupuestaria. Los típicos pollaques, eso siempre los va a controlar los un arquitecto. Los pollaques, qué bueno, sí, los eso, pollaques, sí. Esos son fundamentales, sí, sí. esos son fundamentales. Bueno, eh, eh, esto seguramente lo sabrá y será consciente aquellos que ya
0: hayan sufrido el decir en un momento determinado pues mira, no lo voy a hacer, no voy a contar con un arquitecto y luego vienen los pollaques y uno dice es que me lo tenía que haber pensado mejor. Para eso están estos profesionales. Luego, eh, lo que no puede haber son quejas. Si hay quejas, desde luego ya tenía usted la información previamente. Bueno, entonces, eh, si podemos recibir una subvención para minimizar el, el impacto económico en nuestros bolsillos, nos surge otra cuestión. ¿Pido la ayuda o no pido la ayuda? ¿Cómo eh, hacemos para que la gente sepa si
19: debe o no debe pedir esa, esa ayuda pública? Bueno, esta es otra cuestión también delicada. Es, decir, ¿es cierto que pedir una subvención eh, siempre es un riesgo entre comillas. Eh, es decir, si la ayuda, por ejemplo, es como las de accesibilidad que acaban de salir, que es por puntos, bueno, pues siempre hemos, podemos encontrarnos con que otro tiene más que yo. Mm. O si son las del plan Ecovivienda, por ejemplo, que también sigue activa, pues esa siempre es por orden de llegada. Puede ocurrir que cuando me toque a mí, pues, oye, pues no haya presupuesto. Lo que está claro que el que no compra el cupón no le toca.
0: <risa> Igual Gracias, que Es
7: muy buena. Que, sí,
0: Es no, así.
19: Totalmente. es, que Eso es así. así, Eso es así. Sí, Eso sí. es así. ¿Qué es lo que creo firmemente? Pues que hay que asesorarse bien, eh, eh, hay, que, hay que saber qué tipo de obra quiero hacer, eh, asesorarme para saber si tengo posibilidad de tener esa subvención y sobre todo eh, buscarme a los profesionales como son mis compañeros, arquitectos, arquitectas y contar con los servicios de la Oficina de Rehabilitación que para eso está, para ofrecer ese apoyo a la ciudadanía y saber, oye, quiero hacer esta obra, ¿tengo derecho? ¿no tengo derecho? ¿qué plazos hay? ¿qué documentación presento? Eso es mm, fundamental y ahí estamos. Eh, es importante que se asesoren, porque cuando hay ayudas
0: públicas no significa que uno tenga que pedirlas sí o sí, sino que tiene usted esa posibilidad de asesorarse primero con un profesional. Eh, para eso se ha creado esa oficina especial de rehabilitación en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, para que usted le indique y luego usted tome la decisión. No que tome la decisión y luego se arrepienta o no. Eh, el proceso, evidentemente, siempre tiene que ser eh, al revés. Eh, ¿Y qué eh, ventajas tendría ponernos ya en el plano de solicitar las ayudas. Porque siempre hay quien, quien piensa, eh, Miguel Ángel, que hay que eh, leer antes un poco la letra pequeña. Entiendo que también están eh, en la oficina especializados en eso, en explicar lo que igual una persona que no tenga esa formación eh, no tiene por qué entender. Pero para eso también están los profesionales de la arquitectura. ¿no? También.
19: A ver, eh, la primera ventaja, evidentemente, pues va a ser el dinero que vamos a recibir. Es decir, si estoy pidiendo una subvención, eh, la Administración nos va eh, a subvencionar un porcentaje bastante importante, por cierto, con las ayudas que hay ahora mismo encima de la mesa. Pero, por ejemplo, eh, comentar que el plan Ecovivienda, famoso plan Ecovivienda para la rehabilitación energética de nuestras viviendas, eh, deciros que eh, todo el dinero que se recibe de ese plan no computa efectos del IRPF. Es Ajá. decir, no existe una ganancia patrimonial de cara a la futura... Eh, renta del año próximo pero es que además incluso de la parte que, que, el, que el propietario de la vivienda acaba pagando existen unas desgrabaciones fiscales siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos específicos pero que son relativamente fáciles de conseguir, con lo cual eso hace todavía más atractiva la subvención y por último y no podemos olvidar pues que, evidentemente, eh, hay muchos ayuntamientos que están apostando también por esta situación y están haciendo bonificaciones en el IBI de la vivienda por la ejecución de estas obras de rehabilitación. Por poner un ejemplo rápido, Sevilla. Sevilla Capital, por la instalación de paneles fotovoltaicos, está bonificando durante tres años el 50% del IBI de tu vivienda, uh -huh. con lo cual es importante. Y, por último, no debemos olvidar que si rehabilitas tu vivienda, lo que estás consiguiendo es un edificio. Eh, eh, ...más habitable, con menos consumo energético... ...más accesible, es decir... ...todos son ventajas creo yo.
0: Decía eh, Miguel Ángel... Eh, ...hay desgrabaciones eh, fiscales... Siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos que son muy sencillos de conseguir. Sí, son muy sencillos de conseguir, pero tiene que saber cómo hacerlo. ¿Quién le va a asesorar? Pues un arquitecto. Si no, luego vienen las sorpresas. Si Igual uno dice, oye, pues yo quería... Sí, pero es que no cumple usted esta, eh, esto que aparece eh, dentro de la propia eh, normativa para eh, hacer y beneficiarse de esas declaraciones de fiscales. Para eso también está la oficina de, de rehabilitación. ¿Cómo nos ponemos en contacto con la oficina para aquellos que se estén planteando ahora decir, oye, voy a tener esa información, me voy a informar y luego tomo la decisión? Pues como
19: siempre por tres medios, eh, mandando un correo electrónico a arquitectos.sevilla rehabilitandalucía.es, llamando por teléfono al, al teléfono del Colegio de Arquitectos el 955-051-200 o, pres o presencialmente en la Plaza Cristo de Burgos 35, primera planta, frente a la Iglesia de San Pedro. Que estarán encantados, por cierto, de recibirle.
0: Eh, Miguel Ángel, rompemos, si te parece, otro mito más sobre los arquitectos. ¿Lo hacemos? Lo vamos a intentar. ¿Qué nos traes hoy en esa chistera para descubrir? Porque hay mucha gente que está descubriendo cosas nuevas gracias a
19: esta sección. Pues, a ver, siempre he escuchado o siempre hemos escuchado por la calle que a los arquitectos, eh, digamos que lo único que hacemos son obra nueva, sí. nueva planta.
9: Eh,
19: yo creo que eso está, además, totalmente alejado de la realidad. Tenemos un, un amplio un amplio abanico de, 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 de atribuciones profesionales. Por ejemplo, eh, con esto del plan Ecovivienda, que está ahora mismo vigente y demás, eh, la rehabilitación energética de vivienda se ha convertido en un, nicho, en un nicho laboral muy importante actualmente para los arquitectos. Eh, más cosas, muchas veces se pregunta el ciudadano, oye, voy a vender mi vivienda, eh, ¿qué precio le pongo? Eh, quiero saber, eh, bueno, ¿cuál sería el precio adecuado para el mercado actual? Pues una valoración del inmueble, mm -hmm. la podemos hacer sin ningún tipo de problema. Una peritación judicial, ¿cuántas situaciones nos hemos encontrado que, oye, me han ejecutado mal una obra... Eh, me han entregado mi vivienda eh, con déficit, eh, quiero emprender una acción judicial contra alguien y necesito una peritación judicial. El informe del perito, en este caso el arquitecto, es lo más importante que se presenta como prueba. Certificados energéticos para la rehabilitación energética de los inmuebles. Alteraciones catastrales, que piensen muchos de los que nos están oyendo, que seguramente están pagando un IBI erróneo, porque están pagando más superficie porque el catastro. Son, es como es y, y es posible que estéis pagando más IBI del que realmente os corresponde. Eso también lo podemos hacer los arquitectos. Y podríamos salir aquí un buen rato más, pero tampoco es cuestión de, de extenderse mucho más. Bueno, tiempo tendremos ¿eh? de seguir descubriendo cosas que seguramente usted no sabía, pues lo vas a descubrir aquí
0: gracias, entre otras personas, a la ayuda de Miguel Ángel Gómez, que es el coordinador de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, al que citamos para una nueva eh, cita en este programa Más de Uno Sevilla. Miguel Ángel, gracias. Gracias a vosotros.
9: ¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico. PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera, 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio. Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation. ¡Qué
18: bien te sienta, chiquilla! ¡Qué bien te sienta!
9: ¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria, trajes de flamenca
10: llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria, enamorados
9: de Andalucía. la Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 O a través de nuestra web lahosteriadelaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo ¡Hostería del Laurel! No te la dejes atrás
10: Y ahora De la mano de Nimo Grupo Y sus concesionarios Toyota,
9: Nimo Gordillo Y Lexus Sevilla Vamos con la información deportiva
13: Noticias del Deporte, Carlos Hidalgo. José Manuel Jiménez, buenas tardes.
0: Muy
9: buenas. Muy buenas tardes. Mucho que
13: contar y poco tiempo. Pues sí, estamos a lunes, hay que repasar el fin de semana y hay que empezar también con una noticia, Jiménez, de, de última hora en el Betis. Una, una renovación que implica movimientos en la portería. Eso es, el Betis acaba de
4: anunciar las renovaciones de su portero, Fran Vieites, hasta 2026. Terminaba contrato esta temporada, este verano, en junio. Y anuncia el Betis que va a ser jugador de la primera plantilla en la próxima temporada, temporada en la que ya no va a estar Claudio Bravo, así que en principio los porteros para la próxima campaña, Ruiz Silva y Fran Biete sobre el papel, después llevaremos qué
13: pasa en el, en el mercado. La verdad es que Fran Vieites cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien, el Betis eh, confía en él para la próxima campaña y efectivamente ya veremos si hay algún movimiento de salida de Ruiz Silva o los porteros el año que viene son Vieites y el portugués. El sábado eh, consiguió un buen punto el Sevilla en Valencia, cuarto partido consecutivo sin perder, le mete ya siete puntos al Cádiz y ayer pinchazo del Betis en casa, empate a cero. La Real Sociedad ganó su partido en el minuto 91 en Mallorca, por tanto el conjunto Churi Urdín le vuelve a adelantar. El Betis es séptimo otra vez por culpa de su falta de puntería, su falta de gol en un partido eh, que incluso pudo perder porque en el último minuto hace Ruiz Silva un paradón, ¿no?
4: Sí, sí, y hubo también una acción eh, polémica donde eh, pidieron eh, penalti por unas manos los jugadores del eh, Alavés, insistentemente su entrenador eh, Luis García Plaza. De Sócrates. Eh, sí, la mano no, de, de Sócrates. También pidió un penalti eh, Fekir en la primera parte en el área. Eh, contraria, eh, bueno, yo creo que eh, ninguno de los dos. Yo creo que, no. que efectivamente ninguno de los dos fue la segunda parte, ¿no? También el, 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 de,
13: el de Fekir. Por cierto, ¿qué, ¿qué paradón le hace Sibera a Miranda, minuto 47, nada más arrancarle el segundo tiempo, en ese, en ese balón por la derecha, no llega Abde y se tira al suelo y la engancha a Miranda y la, y la saca casi de dentro tirándose... Eh, hacia adentro, digamos, de la portería la saca Sibera, ahí, ahí la tuvo el Betis Fue el paradón claro.
4: del partido, buen sí. portero también eh, Sibera, lo está demostrando este año con el Alavés eh, y bueno, sí, es un partido otro más sin eh, goles, con eh, unos eh, 20 primeros minutos del segundo tiempo, donde el Betis sí es cierto que eh, tuvo más acercamiento, parecía que iba a llegar eh, el gol, eh, también eh, los cambios, pero eh, la verdad es que eh, el Betis sigue eh, eh, teniendo un problema evidente eh, de gol, de falta de gol. Ha marcado 28 goles eh, en lo que llegamos de temporada. Equipos que están por debajo, como el Valencia, como el Getafe, como el eh, Osasuna, como el eh, Villarreal, eh, hasta el propio Sevilla, ha marcado más goles que el Betis es lo que llevamos de, de temporada, así que es algo que identificaba al Betis de Pellegrini, pero le cuesta muchísimo marcar a, a este Betis. Como mirin.
13: dijo el técnico chileno ayer, para eso ha habido movimientos en el mercado invernal, para eso han venido el Chimi y Bacambú, que jugaron los dos eh, ayer, y bueno, eh, buenas cosas, buenos movimientos de, de Bacambú. El Chimi quizá más eh, efectista que otra cosa, sus carreras, sus presiones, sus peleas con los defensas y esas cosas, pero... Sí, se ve mucho, ¿no?
4: También sí, la pelea ve, y demás, pero sí. es cierto que no aportó mucho, sobre todo cuando jugó en punta, quizás algo mejor... En banda, aunque no fue un eh, brillante partido, iba Bacampú es cierto que se le vieron algunos detalles, eh, además se le hicieron una falta clarísima al borde del área en la última jugada sí, del partido, que no, no señaló el, el colegiado, se quitó Creo que todo el cartel. Clara y ahí podía haber tenido una última oportunidad. Eh el Betis, pero muy pobre el Betis la gente además eh, impacientándose muchísimo, desesperada por esa eh, falta de gol hay ansiedad en la grada del Villamarín se vio el otro día en el partido del jueves eh, frente al Dinamo de Zagreb y también en el partido de anoche
13: Pero fíjate el, el dato que da el compañero Fran Martínez de, de relevo, eh, arroba la liga en directo, el Betis es el equipo de primera división que menos minutos ha ido perdiendo durante esta temporada, de todos 258 minutos. El equipo que menos minutos ha ido perdiendo durante un partido. Es curioso. Sí, sí, es curioso. Vamos a escuchar la valoración de
4: Pellegrini sobre el partido de ayer.
16: Un partido bastante completo que hicimos, mucho mejor de lo que hicimos el jueves El juez jueves ha tenido mucha recriminación a la intensidad o a la, o a la necesidad de buscar los tres puntos del minuto uno. Hoy día lo hicimos, tuvimos oportunidades para haberlo logrado y no la pudimos convertir, pero en términos generales... Supuesto excepción de resultados, que son dos puntos perdidos en casa sin lugar a dudas, el funcionamiento del equipo y la actitud me deja conforme. Yo creo que la primera también tuvimos un par de ocasiones claras, dominamos el partido bastante parecido al segundo tiempo en cuanto a posesión, después falta la claridad ante equipos que defienden bien, de buscar los espacios para, para poder concretar, pero en términos generales yo creo que fueron dos tiempos bastante eh, parecidos, el segundo... ...puede ser que hayamos tenido ocasiones más claras... sí, ...pero dominio, centro, llegada al área... ...creo que tuvimos bastante en ambos tiempos.
4: Fíjate que ayer no empezaba a pintar mal la tarde... ...porque empezaba marcando el eh, Mallorca... ...ante la Real Sociedad... ...al final remontó... ...y es el Betis el que no pudo eh, marcar... ...y ahora sale de las posiciones eh, europeas... ...le preguntábamos a Pellegrini... Eh, si, ...en qué medida le preocupa... ...esta falta de efectividad... Al conjunto, ...del conjunto verde y blanco... ...para poder lograr los objetivos...
16: La falta de acierto por supuesto importa, por eso intentamos revertirla ahora en el mercado de, de, de invierno con, con jugadores como Chimi, como eh, Sendri Bacambú, que llegaron a, a incorporarse al equipo, eh, tiene que ir a poco irse adecuando al juego, al juego y yo creo que son momentos puntuales que lo tienen todos los equipos, nos está tocando pasarlo en este momento ahora nosotros. Pero vuelvo a reiterar, hay, hay dos maneras de jugar, como lo que hicimos el jueves, que íbamos todos de conforme, pero hoy día es poco las críticas que yo puedo hacer al equipo.
4: Por cierto, que no ha entrenado hoy tampoco William Carballo, que se cayó a última hora de, de la convocatoria. Miranda, Marroca y Sócrates oh. no estarán frente al Atletic por tarjetas.
13: Anda, que la ruina es la ruina chica. Eh, lo dicho, el Sevilla, eh, mira que hizo un partido bastante flojo, bastante mediocre, nulo en ataque, un solo tiro en todo el partido y fue en el descuento de Vélez. Pero es que para su situación es, es, el punto es de oro. Es verdad que el que sale a empatar suele perder, pero el Sevilla sacó ese punto. El Sevilla ya es otro Sevilla y el parcial es de ocho puntos sumados de los últimos 12 que se han disputado. Cuarto partido consecutivo sin perder y eh, la distancia con el Cádiz ya es, con el descenso, es de... Siete puntos. Lunes y martes descanso. Ha dado Quique Sánchez Flores otra vez eh, dos días de descanso a su plantilla y el miércoles volverán para eh, preparar el partido frente al Real Madrid. El Sevilla tiene bajas, el Real Madrid también. El Real Madrid presenta o va a presentar siete bajas para el partido del próximo domingo. Los últimos eh, Carvajal y Camavinga. Bueno, pues a las nueve menos diez en la brújula del deporte... Les contamos más cosas y escuchamos más sonidos. Y, por cierto, eh, derrota frente al Leima Coruña del Betis
4: Baloncesto y mientras está ahí el estado de Chihuahua buscando a, a Carlos Lazo. ¿no? ¿Dónde o sea, está El Carlos presidente Lazo? del Betis Baloncesto está en eh, busca y captura. ¿Anda, Andará? ¿Sí? ¿Dónde estará? ¿Tú sabes Andan... dónde está el presidente mexicano ¿Anda del Betis Baloncesto? ¿Anda, Andará? Y pues no buscándolo idea. ahí el estado de Chihuahua. No, no, no. Chihuahua, Mañana no. vamos a buscar. Mañana te, te cuento más cosas. Bueno, si lo encontramos, lo comunicamos. Gracias,
1: Por cierto, antes de irnos, que sepa la gente que el Partido Socialista ha dicho no sin mi caseta. ¿Cómo? Que anuncia, sigue anunciando eh, recursos y medidas legales para intentar recuperarla. A ver qué pasa.
0: Bueno, pues de lo que nos enteremos, se lo vamos a contar en esta sintonía. Ahora llegan las noticias de Andalucía con Jaime Castilla. Regresamos mañana a 12 y 20. Recuérdenlo en una nueva edición de Más de uno Sevilla. Sean felices y disfruten que hace un día maravilloso.
8: Adiós. Adiós. Más de uno Sevilla.
6: Chema García y Susana Valdés.